0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Es un enorme privilegio el que Dios nos permite En esta ocasión de estar llegando nuevamente Hasta donde usted se encuentra escuchando Cualquiera de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión ya sea 98.1 FM Plenitud Radio en Santa Ana 1450 AM para San Miguel y el Oriente de El Salvador Y por supuesto a través de 100.5 FM Restauración para todo el territorio nacional También a esta eh, cadena de emisoras se une en... Guatemala, La emisora Cielo FM 89.1 Le estamos dando la bienvenida a este programa Solución Bíblica de esta ocasión Y ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano
2: Bueno, nuevamente un saludo para toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y también para nuestros oyentes en Guatemala Que a través de esta radio hermana también transmiten este programa Solución Bíblica y especialmente aquellos que ya se comienzan a conectar a través de las redes eh, de Solución Bíblica, de Plenitud Radio, inclusive las redes eh, de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Gracias por su fiel sintonía. Sé que quizás muchos van a la hora del tráfico en este momento. Pero qué bien que podamos aprovechar este espacio para aprender un poco más de la palabra de Dios a través de las preguntas que usted, oyente, envía cada semana.
1: Queremos recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de los medios que vamos a estar dando a conocer en esta tarde mientras dura este programa. Medios como WhatsApp, también las eh, páginas de Facebook de Plenitud Radio, Restauración y por supuesto Solución Bíblica. Le invitamos entonces para que usted se quede con nosotros Y como lo decía el pastor, saludos a quienes se están uniendo al en vivo en Facebook también Para ver este programa desde la cabina de Plenitud Radio Sin más, vamos a dar inicio a, las, a la serie de preguntas que tenemos para esta tarde Y la primera nos dice ¿En qué consiste el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se dice que es un pecado que no tiene perdón?
2: Bueno, la base de esta afirmación eh, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32, que dice la palabra de Dios. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Este texto, hermanos, ha servido para muchas malas interpretaciones y también ha sido como uno de los textos que más temor ha causado en la vida de muchos creyentes. Especialmente porque ellos consideran que a lo mejor quizás en algún momento de su vida ellos... Quizás cometieron esto, que la Escritura llama blasfemar contra el Espíritu. Pero más propiamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con la respuesta que el ser humano da a la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de una persona. O dicho de otra manera, rechazar la tarea y la misión que el Espíritu Santo tiene dentro del plan de salvación. Hay que recordar que el Espíritu Santo es el agente de la nueva creación de Dios en Cristo. Es, él es el autor del nuevo nacimiento. Por eso es que encontramos en, en, el, en las cartas de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en aquel encuentro eh, muy conocido entre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice que en verdad te digo que el que no nace del agua. Y del espíritu no puede entrar en el reino de dios y el énfasis está en el tema también del agua y del espíritu significa entonces que la tarea del espíritu santo es redarguir eh, a la persona que ha sido escogida por dios para el arrepentimiento de tal forma que cuando una persona rechaza el mensaje de salvación y rechaza el único camino que existe de vida eterna El cual se encuentra en la persona de Jesucristo Y en su sacrificio perfecto Que otro camino de salvación le queda Entonces a eso es a lo que la escritura se refiere Cuando habla acerca de blasfemar contra el espíritu Porque es el espíritu santo el que redargulle Y el que convence de pecado Pero si el ser humano rechaza esa obra eh, En su persona ¿Qué otro camino de salvación le queda si solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Entonces a eso es a lo que se refiere el texto con el tema de blasfemar contra el Espíritu Santo. A esa resistencia y a ese rechazo eh, que el ser humano tiene hacia el mensaje de la palabra y hacia la obra regeneradora que el Espíritu Santo hace en la vida de un individuo.
1: Muy bien, recordándole que usted puede estar pendiente todos los martes a las 5 en punto. Estamos en vivo con el programa Solución Bíblica y hacer también el comentario que hay varias preguntas en lista. Eh, algunas de ellas pues están desde hace algunos algunas semanas, entonces podría que su pregunta... Eh, tiene que esperar un poco para ser respondida Pero le rogamos un poco de paciencia Porque en el momento debido Usted escuchará la respuesta a la pregunta que ha elaborado Mientras tanto, por supuesto que puede aprender muchísimo Con las preguntas que elaboran otros oyentes Y que se van respondiendo todos los martes Así que le invitamos para que siempre esté participando Haciendo sus preguntas y te, eh, teniendo esa paciencia Para que llegado el momento, pues usted pueda escuchar la respuesta a ella. Vamos a irnos en estos momentos a una muy breve pausa, pero quédese con nosotros porque ya volvemos.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: La segunda pregunta de esta tarde nos dice de la siguiente manera. ¿Qué opina acerca de la segunda oportunidad luego de la venida de Cristo? Para aquellos que supieron acerca de Dios, más aún así, por un pecado oculto se quedaron. ¿Habrá oportunidad para ellos luego del rapto?
2: Bueno, esta pregunta, eh, más, más que si hay o no hay una segunda oportunidad, eh, tiene el sentido de eh, si la salvación se pierde o no. Primero tenemos que entender que, como lo hemos dicho en otros programas, la salvación que Jesucristo nos dio al morir por nosotros en la cruz del Calvario es un sacrificio perfecto que no solamente cubre los pecados que cometimos antes de venir a Él, sino que es tan perfecto y pleno que cubre los pecados que cometemos en el presente y que aún llegaremos a cometer en el futuro. Esta afirmación ha sido mal interpretada por algunos porque consideran que lo que se está hablando entonces es de una libertad para que una persona entre en un desenfreno pecaminoso y que no tenga en consideración las consecuencias a futuro. Es decir que la salvación la consideran como un bien que está a las dispensas de las acciones y la voluntad del ser humano. Pero, como lo hemos mencionado en programas anteriores, no depende en lo absoluto de las acciones u omisiones de ningún ser humano, sino que el sacrificio de Cristo es el sustento, es la base, es el fundamento de toda la salvación de aquellos que hemos decidido creer en Él. Por tal forma, aquellas personas que eh, obviamente... Están quizás en una situación de pecado, pero ellos mismos son conscientes que están separados de Dios, están lejos de Dios. Ellos mismos son conscientes que siguen siendo hijos de Dios, a pesar que sus eh, acciones los han llevado a alejarse del amor del Padre. Entonces no depende, eh, la salvación no depende en ningún momento de las conductas, acciones u omisiones de los creyentes. Si el Señor nos ha concedido el milagro de la salvación Y Él ha perdonado nuestros pecados Él no está jugando Él mantiene su palabra Y por lo tanto podemos descansar completamente en Él Lo que significa que ahora estamos facultados Para no regresar a nuestro estilo de vida anterior
1: Hay muchas personas que con respecto a eso Tal vez piensan que eh, es así de sencillo Como, ah sí, claro, vino Cristo Entonces sí era cierto, ahora me pongo a cuentas Para cuando venga de nuevo eh, voy a ahora sí aprovechar Es error eh, pensar así
2: Pues lo que está demostrando Es que Dios no tiene nada con esa persona Porque Aquí volvemos a otro tema Del llamamiento eficaz de Dios Con la vida de una persona Dios no solamente anticipa quiénes son los que han de heredar la vida eterna Sino que también Dios anticipa El momento exacto Y las condiciones y las circunstancias En que cada persona va a llegar a conocerle de tal forma que ninguno de nosotros va a llegar antes o después del día que el Señor señaló que le conoceríamos.
1: Muy bien. Permítanos una nueva pausa muy breve porque a continuación venimos con otra pregunta muy interesante. Así que quédese con nosotros.
0: La respuesta a sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, estamos también saludando a nuestros oyentes en las plataformas Spotify y SoundCloud Ahí pues hay muchos que aprovechan esas plataformas para poder escuchar este programa posteriormente Y poder tomar nota de algún dato, de alguna respuesta que a lo mejor por estar conduciendo O por estar en diferentes actividades cuando el programa es en vivo Entonces aprovechan la oportunidad ya cuando están tranquilos en casa para poder en el momento de estar estudiando las escrituras, escuchar esas respuestas. Así que un saludo para usted y bueno, de antemano también, pues si no lo sabía, recuerde que puede buscarnos posteriormente, o sea, a partir del día de mañana. En las plataformas que he mencionado Spotify y SoundCloud Basta con que usted digite Solución Bíblica y será redireccionado Donde están todos los programas Desde el número 1 hasta el de la fecha Así que puede aprovechar ese Recurso también Vamos a irnos ahora a la tercera pregunta De esta tarde y dice así Es correcto que las hermanas De las iglesias Vayan pintadas y en pantalones a la iglesia o que solo les hablen del amor, dice nuestro oyente.
2: Bueno, la escritura dice algo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, un texto muy conocido, aunque muchas veces sacado de contexto para formar una serie de pretextos. Dice la Biblia, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. Sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, que solo les hablen del amor en, las, en la iglesia, como lo señalan. Bueno, toda la enseñanza eh, cristiana es un mensaje de amor. El Evangelio es una expresión de amor a un mundo caído. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando muchas veces eh, hay otra motivación realmente detrás de ese tipo de, de preguntas.
1: Y entonces, ¿por qué es que las iglesias hacen grandes énfasis en los aspectos externos como los que nuestro oyente menciona, vestimenta, eh, sería en este caso, pues el maquillaje? Y casi siempre se relaciona con la mujer, pero pocas veces o nunca. ...se habla acerca de, del hombre.
2: Es verdad, hermano. Tristemente, hay muchas congregaciones, muchos predicadores... ...que dan un excesivo énfasis al tema de la apariencia... ...al tema de la exterioridad. Y lamentablemente, eso ha llegado a deformar a las personas... ...en su verdadero carácter de ser cristianos, de ser hijos de Dios... Digo esto porque los temas externos son fáciles de cumplir. Usted le puede decir a una persona que se vista o haga o deje de hacer algún tipo de cosa. Pero eso a la larga lo único que está eh, haciendo es que las conductas y las acciones de las personas estén condicionadas por lo que alguien les está diciendo y no por lo que el Espíritu Santo que mora dentro de la persona le pueda decir y no por lo que la palabra de Dios enseña Sino simplemente porque la religiosidad eh, Así lo manda, así lo enseña Y es verdad hermano, lo que usted menciona Que casi siempre el énfasis y el reproche Tiene que ver más hacia la mujer que al hombre Porque se ve a la mujer como un objeto de vanidad De seducción, de lujuria Es más, yo he llegado a escuchar a personas Que dicen, es que como usted se viste Por eso es que caen los, los hermanos de la iglesia no, realmente una persona cae porque es un descuidado espiritualmente y no tiene nada que ver con el aspecto externo, entonces pero mientras nosotros como iglesia más nos sigamos enfrascando en ese tipo de cosas, nos vamos a perder de la riqueza que la escritura enseña de formar el carácter de una persona esa es la diferencia entre el evangelio y la religión, porque la religión es la que impone ciertas normas, ciertas reglas pero el evangelio es el que nos libera y nos lleva a obedecer a Dios de manera eh, digámoslo así eh, por amor es decir, impulsados y guiados por el amor, así es que debemos de ser cuidadosos porque yo no dudo que existan muchas mujeres que son muy vanidosas y la vanidad eh, y cuando hablo de vanidad no estoy hablando de aspectos externos sino estoy hablando de las motivaciones que puedan llevar a una persona al punto de, de creerse superior a los demás por cómo se viste, que es a lo que el texto realmente se está refiriendo. Pero también hay hombres que son vanidosos, que no se visten de acuerdo a su edad, que no entienden que ya hubo un cambio de temporada, un cambio de edad, y sin embargo nadie les dice nada, porque casi siempre el énfasis es hacia la mujer. Pero eso de lo que nos habla es de no haber entendido las enseñanzas del Evangelio. Entonces, de lo que más nos tenemos que preocupar nosotros como cristianos tiene que ver con el tema de formar el carácter del creyente, que lo que va a hacer o deje de hacer nazca de la convicción eh, producida porque el Espíritu Santo está adentro de la persona.
1: Entonces, ¿cuál debe ser el equilibrio que debe tener un creyente, sea hombre o mujer, para vestirse o, bueno, en todo caso, en el caso de las mujeres también hablan de la, del maquillaje y que esto sea de manera adecuada.
2: Fíjese, hermano, que la mujer tiene una necesidad que es intrínseca. Eh, ella Dios la diseñó así, en el sentido de ser admirada, de ser apreciada. Eh, la mujer es más detallista. Eh, la mujer valora mucho eh, la admiración que pueda tener. O sea, los padres, por ejemplo, que tienen hijas, sus hijas van a valorar mucho las palabras de admiración que usted pueda tener hacia su hija. Su esposa va a valorar muchísimo las palabras de afecto y de admiración que usted pueda tener hacia ella. Entonces, por naturaleza, la mujer eh, debe de cuidar su aspecto eh, físico, debe arreglarse, debe de cuidarse sin llegar o caer en los excesos, ¿verdad? Lo que debe de existir, hablando del tema del equilibrio, tiene que ver con la motivación, es decir cuando un hombre o mujer utiliza tal o cual prenda lo hace con la intención de la seducción eh, de seducir entonces si hay una motivación de seducción obviamente que sea en hombres o en mujeres aclaro eh, obviamente que es una motivación que Dios no honra pero si la persona lo hace porque cuida su, su autoestima es equilibrada eh, va a tono a su edad eh, no pretende, por ejemplo, tiene 50 años y no pretende vestirse como de 15, ¿verdad? Eh, sino que va equilibrada, va en un tono de madurez. Yo creo que esas cosas pues, van cohesionando de alguna forma eh, el equilibrio que debe tener una persona. Ahora repito, esto no es lo más importante de la enseñanza del Evangelio, pero también debemos de decir lo que el escritor sagrado enseña, que dice que más que el énfasis de los aspectos externos, Deben de ser cultivados los, inti los internos Por eso es que el escritor dice que se adornen más bien Con buenas obras como corresponde a mujeres Que profesan servir a Dios Entonces que la mujer debe de cuidarse Ese es un hecho, debe de hacerlo por su estima Como mujer, pero debe haber un equilibrio Y el equilibrio está en que más que darle a los Énfasis a los aspectos externos Debe ser el hecho de cultivar el carácter
1: hay personas que tal vez pueden pensar que todo tiene que ver y también satanizar un poco el tema de la, de la moda Y decir, bueno, si se visten a la moda, si eh, usan esto u otra prenda, esto va a la moda Y esto podría ser una situación que obstaculiza el digamos crecimiento espiritual Incluso lo relacionan con eso eh, de, los, de los demás quienes se fijan en esto Aun cuando el uso de corbatas Sacos y todo esto También viene de una moda
2: Pues yo creo que Repito El equilibrio radica en la motivación Dios mmm, Desea que nosotros Le demos la dignidad a nuestro cuerpo Porque mmm, Dios no solamente o Jesús no solamente Compró nuestra Alma como po decimos popularmente él compró nuestro cuerpo como tal, Entonces Dios desea que nuestro cuerpo sea honrado con la presencia eh, co, eh, que, que demanda la circunstancia. Es decir, si mi cuerpo ha sido comprado con la sangre de Jesús, yo debo de honrar ese cuerpo porque ya no me pertenece a mí. Entonces la pregunta que hay que hacernos detrás de cada cosa es, ¿este tipo de ropa honra al Dios que habita dentro de mí? Honra al Dios que mora dentro de mí. Y con eso no estoy diciendo, porque no, no, no es un programa de moda, ¿verdad? Cuál ropa sí, cuál ropa no. Porque no es una tarea nuestra. Es una reflexión que debe de partir pues, de esta pregunta. Honra a Dios eh, que digamos yo muestre ciertas partes de mi cuerpo. Y obviamente pues llegaremos a las preguntas obvias sin caer en el otro legalismo, ¿verdad? No se pongan, no se peine, no se bañe. O sea, hay gente que eh, eh, confunden la humildad con el descuido, ¿verdad? Entonces, a mayor descuido, eh, ellos creen que eso es sinónimo de espiritualidad y eso no es así, porque aquellas personas que hacen un sobreénfasis en los temas externos, normalmente son los que tienen muchos descuidos en los aspectos internos. En tanto que se dedican a juzgar las apariencias de otra persona, ellos tienen ciertas situaciones de soberbia, de rencores, de enemistades, de mentiras en su interior que también son condiciones pecaminosas y la Biblia lo enseña claramente.
1: Ahora, debo insistir un poquito más en este tema porque después que, siempre después que usted responde preguntas como esta, algunos oyentes replican y siguen insistiendo en que tal vez no les ha satisfecho la pregunta, porque a lo mejor quisieran que usted dijera realmente algo más como cómo sí puede vestirse una mujer, porque, eh, como le digo, son réplicas que nosotros recibimos y siempre lo enfocan hacia la mujer. Entonces, aunque sé que es difícil cambiar la mentalidad de alguien que puede, eh, hacia lo que usted ha explicado, pero... ¿Cuál debería, debería de ser la actitud correcta de aquellos espirituales que eh, se sienten como comisionados, hasta podrían sentirse así como comisionados por Dios para estar reclamando sobre estos temas?
2: Bueno, el que es espiritual rara vez se va a fijar en otra persona, siempre se fija en sí mismo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, pues será el Espíritu quien le va a guiar a usted a tomar una medida con usted mismo si aquel es hijo de Dios o el otro es hijo de Dios y creo que Dios está dentro de él pues el Señor se lo tiene que decir Dios no necesita intermediarios para hacerlo y efectivamente hermano nosotros gracias a Dios en ningún programa hemos mencionado esto sí, aquello no porque eso es de lo que se encarga la religión y por eso es que lo que nosotros hacemos es mostrar la escritura lo que digamos de un texto en particular es una interpretación de ese texto Pero muchas veces la interpretación que se ha hecho de algunos textos Realmente hermano eh, no pasa los filtros de exégesis y hermenéutica bíblica Y son más que todo eh, inventos y tradiciones y excusas de algo que nosotros creemos que es el evangelio Pero no es el evangelio Son las tradiciones que se han montado una atrás encima de otra Obviamente que aquí no estamos haciendo apología eh, del pecado o del libertinaje, porque no, o sea, a santidad Dios nos ha llamado y evidentemente que el tema de la santidad, aunque no es su, el tema primordial, pero lo que hay dentro de mí se va a evidenciar en los aspectos externos. Pero no debe de ser el énfasis, porque si lo que buscamos son los aspectos externos, en detrimento de los internos, lo que hemos hecho del evangelio es una religión debemos de creer que si el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros, él nos va a indicar hasta el más mínimo eh, detalle eh, de, de cómo debemos de andar en, en el día a día. Pero repito, lamentablemente muchas congregaciones han hecho eh, malas exégesis. malos abordajes de los textos. y sobre eso pues utilizan los púlpitos para denigrar, atacar, insultar muchas veces a las mujeres y el énfasis es, es que las mujeres son las que provocan a los hombres. ¿verdad? Entonces, pobrecitos los hombres porque ellos no son los que cuidan. En vez de enseñar cosas que la Biblia sí dice, como por ejemplo que los hombres tenemos que aprender a cuidar nuestra vista, que los hombres tenemos que ver a las mujeres como a hermanas, que los hombres tenemos que aprender a cultivar nuestro corazón, que son enseñanzas bíblicas que son enseñanzas escriturales. Y es más, Jesús va más allá y Él dice que cualquiera que vea a una mujer y la codicia dentro de su corazón ya adulteró con ella. Eso obviamente no exime la responsabilidad que la mujer tiene de vestirse decorosamente y pudorosamente. En, otras, en otros programas hemos hablado de, del origen de la palabra decoro y de la palabra pudor, que tiene que ver con el tema eh, del resguardo del cuerpo eh, de manera honesta, de manera íntegra Pero repito, lo que está claro en la escritura Pues no necesita mayor explicación
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa Muy breve, por cierto Quédese con nosotros disfrutando de este programa Solución Bíblica
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos avanzando en el programa de esta ocasión Y vamos a la pregunta número 4 Y dice de la siguiente manera Tal como nos la enviaron ¿Es obligación presentar a un niño ante la iglesia? Supongo yo que tiene que ver con presentarlo cuando nacen, a un año o al cierto tiempo, pastor.
2: No debería de serlo porque en la Biblia no encontramos tal cosa de presentación de niños. Realmente ha sido como una readaptación de ciertas costumbres religiosas, tanto del catolicismo como del de judaísmo, con respecto siempre a esta
1: pregunta, eh, ¿cuál entonces es el trasfondo bíblico de, de la presentación de niños en la iglesia, práctica que han adoptado algunos, algunas congregaciones?
2: Para poder contestar a esa pregunta, hermano, deberíamos de mirar eh, hacia atrás la historia de la iglesia. Eh, durante la reforma protestante en el siglo XVI, eh, se levantó un grupo de personas... Eh, que formaron parte de lo que se conoce como la Reforma Radical y este grupo eh, que pertenecía a lo que se conoce como la Reforma Radical se oponían totalmente al bautismo de niños ellos decían que el bautismo solamente se debía de hacer con adultos eh, creyentes que entendiesen eh, la implicación de esta, de esta ceremonia y por eso es que este grupo de reformadores radicales, eh, ellos rebautizaban. Y a este grupo de los rebautizantes se les conoce hoy en día como el grupo de los anabautistas. Es decir, aquellos que se oponían al bautismo de infantes. Ahora, como el trasfondo católico romano era muy fuerte y la aún sigue siendo en la actualidad, existen iglesias protestantes y evangélicas que son conscientes que obviamente no existe tal cosa del bautismo de los niños porque ellos no tienen una conciencia del pecado ni de la salvación ofrecida en Jesús y por lo tanto pues no tiene ningún sentido realizar este tipo de ceremonia sin embargo de manera subliminal con la intención de readecuar la ausencia de un bautismo de infantes se sustituyó por el tema de una presentación de niños una, es como una, una práctica subliminal, digámoslo así, de manera muy inconsciente, que tiene su raíz al haber quitado el bautismo de infantes. Entonces lo que se hace es como una presentación de niños. Ahora, con respecto a, a si existe fundamento bíblico como tal, directamente no. Lo que existe, hermanos, son algunos textos eh, rituales, como por ejemplo en el caso de la circuncisión, pero... Eso excluiría a las niñas, por ejemplo Que la circuncisión se tenía que practicar al octavo día Llevando al niño ante el sacerdote eh, Otro texto que muchas veces se utiliza en, como base Es cuando Ana entrega a su hijo a la, la tienda de reuniones eh, Ante los oficios del sacerdote Eli Entonces algunos se amparan en ese tipo de textos Pero hay que entender que si nos ubicamos en el contexto de dicho relato, pues Ana lo que está haciendo es cumplir una promesa que ella había hecho a Dios más que un ritual específico propiamente. Otros van más allá y utilizan el texto de Jesús cuando sus padres cumpliendo la ley del primogénito eh, varón que tenía que ser eh, presentado o llevar un sacrificio por el nacimiento de un varón primogénito eh, algunos toman eso también como base bíblica Pero igual nuevamente estamos frente a una práctica O una eh, actividad religiosa propiamente judía Otros van más allá y dicen Ah mire, tiene sustento bíblico porque eh, José y María van al templo Y Jesús a la edad de 12 años está en medio de maestros de la ley Pero igual nuevamente hay que conocer el contexto religioso En el que se dan esas circunstancias Ahora, por todo lo que he mencionado Vemos que no hay base bíblica para una tal cosa como presentar niños pero con cuidado de, de no contradecirme debo decir que aunque la dedicación o presentación de niños a Dios en la iglesia no es un acto eh, que encuentre una ordenación específica en la Biblia y hay una especie de adaptación yo creo que no hay nada de pecado en orar y dedicar o pedirle al Señor la dirección para aprender a guiar a ese niño en el temor de Dios. Más que un, una responsabilidad, digámoslo así, de, de un acto religioso, debe de ser el compromiso de los padres de asumir la responsabilidad de conducir y guiar a ese niño en el temor y la obediencia a Dios.
1: Entonces, ¿cuál debería ser el cuidado que la iglesia y los padres deben tomar en cuenta si ellos desean hacer esta presentación? O a veces les llamamos cultos de acción de gracia. Eh, ¿Cuál sería el cuidado?
2: Eso sería más lógico, hacer un culto de acción de gracias por el nacimiento de este niño. Y en el momento en que el líder o el pastor oran por ese niño, yo siempre, porque ya me ha tocado estar en, en, en eventos así, siempre les digo más que una presentación de niños para mí es una presentación de padres y yo incluso lo que hago es decirles vamos a presentar a estos padres delante de dios para que asuman el compromiso de educar con responsabilidad a ese niño porque muchas personas cuando dicen hermano yo quiero hacer la presentación de mi niño ellos están pensando en una oración mágica verdad que al momento que el pastor le ponga la mano al niño, ese niño ya va a quedar bendecido y por ¿Un lo ungido? tanto ungido. <risa> y uh, no importa si yo no me involucro como padre, soy irresponsable con él, no estoy pendiente de su educación. Pero como ya el pastor ya oró, ya está inmunizado al pecado. O sea, esa es la idea que la gente tiene, similar a la que el católico romano tiene cuando lleva a bautizar a un recién nacido. Por eso es que digo que es como una especie de, eh, de adaptación, ¿verdad?, pero no está mal, como repito, dedicar al Señor un niño o una niña, eh, pero asumiendo la responsabilidad. Es decir, es más, asumimos como padres la responsabilidad de guiar, educar y conducir a este niño en el temor de Dios. Y eso pues es mejor que decir que por una oración el niño o una niña va a ser un hombre o una mujer de Dios.
1: Muy bien, tenemos acá algunos mensajes que hemos recibido a través de WhatsApp de 100.5 FM Y queremos pues, decirle que vamos a tomar en cuenta las preguntas que usted ha hecho Con respecto a esto del bautismo, eh, bueno dice la pregunta, a ver si podemos dilucidarla un poco ¿Puede un miembro bautizarse dos veces por el subtítulo que usan los pastores?
2: No, no, no entiendo a qué se refiere cuando habla de subtítulo Exacto, bueno, eh, también por acá
1: nos envían un, un mensaje y dice Buenas tardes, Dios les bendiga hermanos, en mi congregación no es permitido la pintura ni el pantalón ni minifaldas Pero sin embargo hay muchos que lo hacen, pero no les permiten servir aunque les vean la capacidad Tengan interés de servirlos, marginan ¿Qué puede aportar acerca de este comentario? Creo que varias de estas cosas se mencionaron en su momento
2: Claro, bueno, para desempeñar un privilegio no es la capacidad lo determinante, sino el carácter de una persona frente a una posición de, de privilegio. Y también nos escribe
1: Dinora Chávez, nos dice, yo los oigo desde San Antonio, Texas... Eh, me gusta el programa Solución Bíblica Tengo una pregunta y nos la hace Y por supuesto nosotros ya hemos tomado nota de ella Y será agregada a la lista que tenemos Pero le agradecemos por estar pendiente Allí en Estados Unidos de este programa También saludamos a quienes están pendientes De la transmisión en Facebook Live Y Nelson Trigueros nos dice Dios le bendiga pastor grandemente No me congrego en su iglesia pero su enseñanza me ha ayudado mucho. Dios le bendiga. Eh, y por ahí pues también saludando a quienes están unidos con nosotros a esta transmisión en Facebook. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con más del programa
0: Solución Bíblica. Su palabra es luz. Solución Bíblica.
1: Por supuesto, también agradecemos sus reacciones, sus likes, sus corazones que aparecen por acá en la transmisión en vivo. Eh, para nosotros también es eh, un honor poder estar eh, con usted a través de este medio. Por ahí Cristian Benítez también nos dice bendiciones hermanos, un placer escucharlos. Esto a través de la transmisión en vivo de Facebook Live de Plenitud Radio. Ahí puede encontrarnos y ver este programa eh, desde la cabina de... Plenitud Radio, transmitiendo para usted Solución Bíblica. Vamos a ir con más preguntas. El tiempo apremia, pero esperamos poder darle respuesta a la mayor cantidad de preguntas de esta tarde. Y dice así la siguiente pregunta, o el siguiente cuestionamiento. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo unas preguntas que me gustaría sean tomadas en cuenta. Uno, estoy casado desde hace ya un año y cuando nos casamos no íbamos a la iglesia. Ella era inconversa, y aunque yo he sido creyente antes, había caído. Luego comenzamos a asistir y ella se convirtió y yo me reconcilié. Pero aún así hemos tenido graves problemas desde hace tiempo, casi desde que nos casamos, y la verdad no soy feliz. Siento que ya no la amo y ella lo sabe. ¿Me puedo divorciar o no? Ya que el evangelio dice que no puedo hacerlo, pero no creo en un Dios que me deje ser infeliz. Aparte, no puedo concentrarme en servir. ¿Qué hago? Sé que mi pregunta es larga, muy personal, pero si no puedo encontrar ayuda aquí, les agradeceré que nos redireccionen a un lugar adecuado. Gracias, Dios les bendiga, nos dice el oyente.
2: Bueno, tiene mucha razón el oyente cuando dice que es muy difícil dar una respuesta amplia de su caso en un espacio tan pequeño como lo es la radio. Aparte que no tenemos las condiciones verdad, de conocer todos los elementos y factores de este caso pero hay algunas cosas que podemos considerar de la pregunta y que pueden ayudarnos de reflexión por ejemplo cuando el oyente dice que ella era inconversa y él era creyente desde ahí ya comenzaron mal las cosas porque su alejamiento de Dios eh, le sumó eh, a su alejamiento de Dios le, usted le sumó una, rela una relación desigual que desde el punto de vista bíblico se llama yugo desigual es decir que aparte que se alejó de Dios Usted le sumó más el tema de esta eh, relación desigual Que es lo que señala la escritura Sin embargo también el oyente menciona Que él se reconcilió y ella se convirtió Ahora dice también que los problemas Continuaron al interior de su matrimonio Y ahí hay un punto importante Que con la conversión o el reconcilio no significa una supresión de todos los problemas que se han tenido eh, que enfrentar. La conversión nos provee de una nueva naturaleza que por haber recibido a Jesús nos faculta obedecer y poner en práctica los principios bíblicos. No significa que con la conversión todos nuestros problemas se resolvieron, que todas nuestras situaciones difíciles se solventaron. Al contrario, con la conversión, lo que Dios provee, y es lo que humanamente nosotros no podemos, es tener una nueva naturaleza. Y por medio de esa nueva naturaleza, somos facultados por Dios para obedecer su palabra. Porque obedeciendo su palabra y disciplinándonos en los principios bíblicos, es que las cosas van a mejorar. Otra cosa que el oyente dice, no soy feliz. Y dice, no creo en un Dios que me deje ser infeliz. Aparte no puedo concentrarme en servir Eso es lo que dice textualmente su pregunta Esas frases expresan las palabras más egoístas Que un cónyuge puede expresar Y alguien dijo con justa razón Que el matrimonio es la máxima expresión De la renuncia, de renuncia al egoísmo En su egoísmo el oyente está diciendo No creo en un Dios que me deje ser infeliz si nosotros somos bíblicos, nos vamos a notar que el amor que enseña la escritura, el amor bíblico, el amor cristiano, no se centra en recibir amor, sino que se centra en dar amor independientemente si tengamos o no una respuesta favorable de amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Porque alguien también puede haberle enseñado y yo he escuchado mensajes, hermano Miguel, de ciertos predicadores que dicen Dios nos ha llamado para que seamos felices. No es cierto. No se deje engañar. Es un falso predicador. Dios no lo ha llamado a usted para que sea feliz. Ese es un engaño. Dios lo que nos Dios desea es labrar nuestro carácter y que siendo labrados en nuestro carácter encontremos plenitud en nuestra vida. No está a nuestro servicio para hacernos felices como eh, el oyente afirma Lo que sucede es que muchas veces Hemos eh, Digámoslo así matizado el evangelio O como dice también el escritor Algunos predicadores han adulterado el evangelio Dios nos llama para labrar Nuestro carácter Y cuando nuestro carácter es labrado Es cuando verdaderamente vamos a tener Satisfacción en nuestra vida Entonces no estimado oyente Dios no lo ha llamado a ser feliz Dios lo ha llamado a una vida de obediencia Fíjese esto me puedo divorciar o no Ya que el evangelio dice que no puedo hacerlo Entonces si sabemos qué es lo que Dios No quiere que hagamos Entonces por qué persistir O tener en esa idea Que lo podemos hacer Si ya llegó a la conclusión Estimado oyente por la escritura Que no es la voluntad del Señor Que proceda de tal forma Lo único que va a hacer Es lastimarse usted Y lastimar más a la otra persona pero hay algo positivo en la pregunta también del oyente y es, ¿dónde puede encontrar ayuda? Y eso sí es pertinente, porque lo que el oyente debe de hacer es buscar a su pastor para que le provea de una consejería sistemática y adecuada a usted y su esposa para resolver el conflicto. Entonces debe de tener ese, esos cuidados, debe de ir a buscar a su pastor Usted se congrega en una iglesia, busque a su pastor, busque ayuda, busque consejería Y al escuchar la consejería aplique los principios bíblicos que ese consejero, ese ministro de la palabra le va a proveer Porque si no simplemente irá a escuchar una charla y sería tanto como un médico que receta algún tipo de medicamento Y usted simplemente se quede con la receta y no va a la farmacia, no los compra y no se los eh, toma eh, sería así Entonces si usted va a la consejería Escucha los lineamientos bíblicos Que es lo que debemos de hacer Y usted los aplica Y al aplicarlos le, ya verá cómo su matrimonio Se va a restaurar
1: El oyente también manifiesta Acerca de que ya no Siente amor por su pareja ¿Puede ser el amor Un sentimiento pasajero Dentro de, de, uno, de, dentro de los cónyuges?
2: Fíjese que en la Biblia de hecho que Como lo que tenemos nosotros hermanos Realmente es una traducción de la escritura Pero en la Biblia nosotros encontramos más eh, Un énfasis de un amor Que pese a las circunstancias Resiste la adversidad Y la Biblia llama que eso es amor El amor romántico que nos vende El mundo occidental Rara vez aparece en la escritura el amor bíblico es un amor que se sobrepone a las emociones. No estoy diciendo que no se vinculen las emociones y los sentimientos. ¿Cómo no? Dios nos diseñó así. Pero el amor bíblico es aquel que se sobrepone a las diferencias y de hecho mantiene la unidad de la relación. Entonces, cuando Él dice, es que yo no siento amor por mi pareja, el amor más que un sentimiento es una decisión. Y eso lo encontramos en la Escritura. Dios mismo nos da testimonio a nosotros que Él amó de esa manera. Él amó de manera decidida. Por eso es que encontramos en aquel texto muy famoso de Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Dios decidió amar. ¿Y cuál era nuestra condición? Era una condición de pecado. Era una condición deplorable, era una condición de muerte, era una condición de desobediencia, de rebeldía, éramos lo peor. Pero aún así Dios decidió amarnos. Entonces, estimado oyente, usted debe de decidir amar a su esposa. Y las diferencias y los problemas que todo matrimonio tiene, pues pueden ser solventados con una orientación clara de la palabra de Dios.
1: Bueno, queremos aprovechar tal vez este momento también por la coyuntura en la que estamos Para hacer un poco de publicidad Sabemos que, bueno, estamos en eh, martes 18 de febrero de 2020 Se está transmitiendo en vivo este programa Este próximo jueves hay una actividad especial en el INS Santa Ana ¿Nos podría hablar al respecto?
2: Efectivamente hermano, es nuestro primer servicio de matrimonios Acá en Misión Cristiana Elín de Santa Ana con el tema La meta de todo matrimonio La meta de todo matrimonio Y precisamente en el marco de, ese te de esa temática es que Pues aprovechamos a hacer la invitación para que los oyentes se den cita con sus esposos o sus esposas En esta actividad de matrimonios ¿A qué horas? será? Seis de la tarde en
1: Iglesia Elín de Santa Ana Final 29, calle Poniente Barrio San Antonio, así que ahí está la Aprovechamos la publicidad Para que usted pueda venir Y asistir con su cónyuge, vamos a irnos En estos momentos a una pausa Y venimos con la parte final de Solución Bíblica
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Como lo dije anteriormente, vamos a la recta final de este programa, Solución Bíblica. Siempre el tiempo nos juega en contra porque tenemos varias, varias preguntas, varias inquietudes que nuestros oyentes nos hacen llegar a través de las redes sociales principalmente. Pero también usted puede llamarnos por la línea telefónica, puede hacer sus preguntas también por ese medio Acá a Santa Ana puede llamarnos al 24 40 80 80 A 100.5 FM puede llamar al 22 94 95 96 Para poder también formular su pregunta o pedir ayuda para que eh, los locutores o las personas encargadas puedan ayudarle a formular la pregunta para el programa Solución Bíblica Vamos a la siguiente pregunta y dice de la siguiente manera ¿Qué fue de la vida de Jesús entre los 12 y 30 años?
2: Bueno, la escritura guarda silencio acerca de los años formativos del de Señor Jesús. No tenemos registro en la escritura. Cualquier cosa que podamos decir es especulación. Lo que sí podríamos afirmar es que fue un joven normal, como cualquiera. Eh, de los muchachos de esa época eh, Tenía una relación de trabajo con su padre No sabemos hasta qué punto Jesús se relacionó con su padre adoptivo Que era José, ¿verdad? Él asumió la responsabilidad en buena manera De el sostén de su familia Por mucho tiempo hasta que llegó el momento de su crucifixión y él tiene que encomendar o delegar esa tarea en uno de sus discípulos entonces lo que sabemos de Jesús en sus años formativos es muy poco pero lo que sí podríamos afirmar con mucha seguridad es que fue un muchacho completamente normal y esto porque hubo un tiempo específico donde Jesús se daría a conocer donde él iniciaría su ministerio y es ese tiempo específico del cual tenemos evidencia en los evangelios ahora han existido algunos escritos eh, apócrifos que han tratado la manera como de dar una historieta acerca de lo que fue la niñez de jesús por ejemplo el evangelio de tomás que es un evangelio apócrifo que trata la manera de demostrar verdad cómo pudo haber sido la niñez de jesús pero eso simplemente es una especulación eh, de, las, de algunas comunidades eh, del siglo II Por tratar de encontrar como eh, el, el relleno para esos años de silencio Del cual la escritura no nos da testimonio
1: Sabemos que todo esto está relacionado a lo que entiendo yo que se conoce como Jesús histórico Saber acerca de su vida, acerca de a lo que se dedicaba entre los 12 y 30 años eh, Pero cómo se pasa del Jesús histórico al Cristo de la fe
2: ese es un proceso, hermano, bastante largo eh, para las comunidades del siglo I, porque lo que tenemos en los evangelios no son biografías de Jesús. No son biografías de Jesús. Lo que tenemos en los evangelios son testimonios de las comunidades, de cómo ellos percibieron la vida de Jesús, o cuáles eran aquellos elementos teológicos que parten de elementos históricos, efectivamente, históricos entendidos, en la cosmovisión hebrea o en la cosmovisión eh, del siglo I, propiamente dicha. Entonces, la, la maduración de la iglesia, de saber quién fue Jesús, quién era Jesús, fue un proceso formativo que le tomó años, siglos a la iglesia. Y respondiendo a su pregunta, ¿cómo se pasa del Jesús histórico, del Galileo, del judío, eh, marginal, que predicaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios al Cristo de la fe, ese es un proceso, hermano, eh, de comprensión de la revelación de Dios que tomó mucho tiempo, hasta el punto de llegar a la confesión última de afirmar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Es una de las afirmaciones que tomó tiempo a la iglesia eh, llegar a pronunciarlas con tanta firmeza pero eh, los evangelios como repito son testimonios de las comunidades que manifiestan eh, su comprensión acerca de la persona de Jesús
1: bueno queremos en este momento que estamos por finalizar el programa mencionar a algunos de nuestros oyentes que están siempre pendientes y que se comunican también con nosotros por acá el oyente que tiene como nombre en su perfil de Facebook, Osicar Quijarriola, dice hermanos bendiciones, les saludo desde Tapachula, México, que Dios les bendiga grandemente en su programa. Quisiera saber cómo se llama la alabanza que tiene de fondo la del programa, saludos, por ahí le van a responder con respecto a, a eso. Eh, por acá también John Velas nos dice... Saludos, es un gusto escucharlos desde acá en Guatemala City nos pone... Bendiciones, gracias por estar ahí pendiente... Y a todos los que están comentando el, el programa en vivo a través de Facebook... Les enviamos un saludo... Queremos siempre eh, invitarle para que esté pendiente de, de este programa... Y Pastor Jonathan, también agradecerle a usted por darnos estas respuestas...
2: Gracias hermano Miguel... Y gracias a usted, estimado oyente, que siempre está pendiente de su programa Solución Bíblica, aún aquellos que van a ver esta transmisión en las plataformas digitales, más noche, o inclusive en las retransmisiones de este programa a través de las emisoras de radio. Un saludo para usted. Eh, deseamos con, toda, con todo nuestro corazón que... La palabra de Dios siga siendo esa lámpara para que nuestros caminos sean rectos siempre ante el Señor. Y siempre mencionamos la, la
1: importancia que juegan en este programa y en todas las transmisiones de Corporación Cristiana de Radio, los socios de, de la radio como nosotros les llamamos,
2: ¿verdad Pastor? Así es, nosotros acá en Santa Ana tenemos eh, socios que hacen posible que Plenitud Radio... Se mantenga al aire De hecho que estamos en nuestro Año número 25 De transmisión radial Aquí en el occidente de la república Estamos ya cerca de, ese, de esa celebración Y en San Salvador En restauración eh, gracias a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro Que gracias a sus aportaciones desde las células o a título personal Hacen posible que los medios eh, de Misión Cristiana de Lean sigan al aire Sin pautar eh, anuncios publicitarios Y eso solamente es posible gracias a la misericordia de Dios Y gracias a su compromiso e identificación con los medios de Misión Cristiana de In. También acá,
1: antes de despedirnos definitivamente, también por acá Oscar en Estados Unidos ha estado pendiente y se estuvo reportando a través del de WhatsApp de Restauración. Le invitamos para que usted pueda escucharnos en vivo a las 5 de la tarde el próximo martes hora del El Salvador y también a través de las plataformas que hemos mencionado en el transcurso de este programa. Que Dios le bendiga grandemente. Esto fue Solución Bíblica.